0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. 30 minutes pour éclairer les enjeux des transitions écologiques, énergétiques et sociétales avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Cléa Martinet, directrice du développement durable du groupe Renault. La marque s'engage à produire 100% de voitures électriques d'ici 2030. On verra comment ce virage radical s'opère. On verra aussi quelles sont les autres actions de Renault en matière de décarbonation, mais aussi de sécurité. Sécurité, embarquée et d'inclusion, les trois piliers de la RSE chez Renault. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique qui est consacrée aux startups éco-responsables. Euh, on va découvrir ensemble Ventosol et ses bateaux de plaisance. Écoutez bien, transformés en cuves de traitement des effluents phytosanitaires. Voilà pour les titres de ce grand entretien. Tout de suite. Bonjour Clamartinet, bienvenue, vous Bonjour. êtes euh, donc la directrice du développement durable du groupe Renault, quelques chiffres pour euh, poser le décor en quelque sorte, euh, le groupe Renault c'est euh, plus de 156 000 collaborateurs, 150 entités réparties euh, dans 38 pays, euh, chiffre d'affaires plus de 46 milliards d'euros et un résultat net de 967 euh, millions, c'est voilà, On, on sait qu'on parle du groupe Renault, mais quand même, voilà ce que ça représente. Et voilà ce que ça représente quand le groupe Renault prend un virage et prend des engagements et des actions en matière de développement durable. C'est aussi ça qui va évidemment nous intéresser. Le développement durable qui fait partie intégrante de la stratégie et d'ailleurs ça passe par une organisation adaptée on va commencer par ça, quelle est cette organisation
1: Oui alors c'est une belle question, euh, lorsque Luca Demeo a annoncé, notre directeur général a annoncé euh, son plan stratégique Renolution en janvier 2021 euh, il a dit qu'il allait y adjoindre toute une partie développement durable ce qu'on a fait dans l'Assemblée Générale qui a suivi au mois d'avril et toute l'entreprise a suivi dans son organisation donc très concrètement on a créé un, dé un département développement durable rattaché à la stratégie ce qui fait que euh, le département n'est pas pas en orbite, il est vraiment inséré dans toutes les décisions budgétaires, stratégiques à la fois court terme et euh, moyen terme pour le groupe. Mmh. Donc ça c'est de façon opérationnelle la façon dont on est rattaché. On a bien sûr un scope euh, environnement, euh, sécurité, inclusion que vous venez de mentionner mais je crois qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. Et ça se voit donc euh, à tous les échelons de prise de décision du groupe. On reporte euh, en comité exécutif ce qu'on appelle Board of Management euh, pour le groupe Renault et puis on a aussi fusionné euh, deux comités au niveau du conseil d'administration, le Board of Directors. Mmh. Au avant, il y avait un comité éthique et RSE et puis un comité stratégie. Aujourd'hui, en conseil d'administration, on a un seul et même comité qui s'appelle, euh, en bon français, euh, Stratégie and Sustainability. Voilà. <rire>
0: Alors, je le disais en titre, il y a effectivement ces trois piliers qu'on va décliner, décarbonation, sécurité, embarquée, inclusion. Il y a un modèle de voiture que vous citez pour symboliser, en quelque sorte, ces trois objectifs. C'est le nouveau Scénic Vision. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a de particulier
1: Alors, Scénic Vision, c'est un concept car qui est, un, qui est une vraie euh, prise de position, en fait. Hein. C'est mmh. un, une déclaration au monde de ce que Renault, en tout cas, ce qu'un constructeur automobile, hein, et Renault en particulier, peut faire en poussant les curseurs à fond dans les domaines, donc, de la décarbonation, mmh. euh, de l'économie circulaire de la sécurité embarquée dans les véhicules et aussi de l'accessibilité donc en fait ce concept car il concentre en fait, tout le savoir-faire Renault et il pousse tous les curseurs à fond bien sûr on ne peut pas le mettre à l'échelle aujourd'hui ce n'est pas un concept car qu'on peut euh, photocopier en 3 millions d'exemplaires à la date d'aujourd'hui mais il concentre en fait des objectifs qui eux sont prévus pour être déployés dans la gamme automobile qui arrive et dans les années à venir. Donc en fait c'est une vision et c'est aussi un, une déclaration de ce qu'on peut, mmh. qu peut apporter et comment on peut contribuer aux défis climatiques euh, de préservation des ressources et puis de préservation aussi euh, de la santé et de la sécurité des mmh. usagers.
0: Euh, quand on parle décarbonation, quelques chiffres là aussi oui. euh, diminution de 22% de l'empreinte carbone des véhicules euh, depuis 2010 et donc je le disais en titre, cet objectif 100% de voitures électriques d'ici 2030. Je voudrais qu'on commence par regarder ce qui a été fait, comment vous avez réduit l'empreinte carbone des véhicules de 22% en une douzaine d'années
1: ah, c'est une très bonne question. Alors, cette, euh, cette empreinte que vous venez de mentionner, il est important de le dire, parce que tout dépend de comment on mesure une empreinte carbone. Ouais. Celle à laquelle vous faites allusion là, c'est une empreinte carbone, ce qu'on appelle, qui prend l'ensemble du cycle de vie.
0: C'est ce qui est le plus est important. Pas,
1: exactement, mmh. c'est une approche très globale, hein, qui ne s'arrête pas au pot d'échappement. Mmh. En fait, une fois que, par exemple, vous faites un véhicule électrique, vous dites, bon, ben, c'est bon, j'arrête mes émissions, je suis à zéro. En fait, non, un véhicule électrique continue d'émettre lorsqu'on mmh. prend en compte l'ensemble de son cycle de vie, donc notamment les émissions liées à sa production, les émissions liées aux matières qui le composent, les émissions liées à l'énergie utilisée pour qu'il se meuve, donc l'électricité que vous mettez dans le véhicule, elle a une empreinte carbone, et puis les émissions liées à sa fin de vie, c'est-à-dire quand on recycle, il y a des processus industriels, là aussi ça émet. Donc, le 22% qu'on a, ouais. qu a annoncé, c'est ce 22% là, c'est-à-dire c'est l'ensemble du cycle de vie de nos véhicules, depuis les achats jusqu'à la fin de vie. On l'a diminué de
0: 22%. Et alors et comment
1: Voilà. Alors j'y viens, mais je, je, je vais essayer de vous expliquer oui, oui ça, il fallait bien l'expliquer de quoi on parle. Je pense que voilà, c'était un sujet assez complexe la mmh. décarbonation et il est vrai que parfois on, on, on ne sait pas de quel périmètre on parle. Donc mmh. là, c'est vraiment le périmètre le plus global qui, qui existe. On a eu un plan de décarbonation de nos usines, qui, est, qui était très ambitieux et qui date d'ailleurs d'il y a 12 ans, hein, de 2010, qui a été enclenché. Euh, là, on pourra peut-être revenir dessus, mais il y a des leviers très précis pour décarboner les usines et qui mmh. s'attachent notamment à la décarbonation de l'énergie utilisée pour produire les véhicules. On a bien sûr tout un plan aussi d'électrification de notre gamme véhicules. C'est le levier le plus efficace mmh. aujourd'hui. Pas on, comme on n'est pas complètement électrique pour décarboner. Et là, on a une longueur d'avance parce que bon, le groupe Renault il a pris le village de l'électrique dès 2013 en lançant euh, la Zoé et euh, avec toute une gamme aussi hybride qui permet de tirer comme ça les émissions euh, de nos véhicules vers le bas. Et au total, ça fait 22%. Oui. Euh,
0: et alors, ce qui est intéressant, oui. c'est que vous avez euh, identifié euh, les matières, les composants euh, qui, euh, qui provoquent, en fait, qui représentent l'essentiel de cette empreinte carbone. Je vais les citer. Alors, c'est un peu évident, mais quand même, acier, aluminium, polymère, Composants électriques, électroniques, pardon, verts et pneus. Euh, donc ça, ça représente quoi 90% c'est ça à peu près de l'empreinte carbone d'un véhicule Donc c'est là-dessus qu'il faut euh, agir prioritairement
1: Alors, ça représente 90% de l'empreinte carbone des matières du véhicule. Oui, on revient à ce qu'on qu disait à ma, tout à l'heure. Je, je refais, voilà, exactement. Un véhicule, pour le décomposer clairement, oui. en fait, les matières, donc ce à quoi vous faites allusion là, les, les, c'est à peu près... 15% de l'empreinte carbone à véhicule. Ouais. On prend un véhicule en moyenne qui aujourd'hui est thermique. Donc mm. 15% de l'empreinte globale, ce sont les matières. Ensuite, vous avez à peu près entre 1 et 2%, c'est la production. Euh, ça, ça représente 1 2%. Ouais. Et puis, à peu près 75%, entre 60 très exactement 73%, ouais. c'est euh, l'usage. Donc à la fois euh, l'empreinte carbone de l'énergie utilisée et mm. l'empreinte carbone au pot d'échappement. Donc. Les 15% pour les adressés de front, euh, on a ces 6 matières que vous venez de mentionner qui représentent 90% de, de ces 15% <rire> pardon, de l'arithmétique. Non, non, mais, non, non, mais euh, ça permet de bien préciser. comprendre. Donc, c'est un
0: levier, mais ce n'est pas le levier le plus efficace, si je vous Alors, entends bien.
1: aujourd'hui, en moyenne, dans oui. le parc, ce n'est pas le levier le plus efficace parce que mmh. le parc est encore thermique. Mais demain, lorsque le parc sera entièrement électrique, mmh. hein, nous, à compter 2030, 100% des véhicules de la marque Renault mmh. seront 100% électriques. Bah, l'équilibre change. Il y a plus ce 73% qui est lié, ce trois-quarts de l'empreinte qui est lié à l'usage parce qu'en fait, tout le poids du carbone se déplace mmh. vers la matière qui pèse mmh. beaucoup plus jusqu'à un tiers, voire la moitié, selon l'énergie utilisée, du véhicule électrique. Donc, Donc on vous
0: anticipez, c'est ce que j'allais dire, pour Exactement. travailler sur ces euh, matières principales. Quoi.
1: Exactement. Donc on a un double plan. Il y a celui auquel vous venez de faire référence, qui est le plan sur les six matières les oui. plus euh, contributives hein, à l'empreinte carbone à matière d'un véhicule. Et puis on a aussi un plan pour la batterie, parce que là aussi, une fois qu'on passe à l'électrique, ouais. la batterie, c'est un petit peu la, la bête noire euh, de, 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 de oui. l'empreinte carbone.
0: Vous parlez et... d'une batterie verte, pardon nous interrompre, une oui. batterie verte décarbonée et responsable. En lisant ça, je me suis dit, mais c'est possible, ça, ça n'existe ça pas encore
1: alors, euh, il y a des, comment dire, il y a des ferment, il y a des, euh, voilà, des débuts.
0: Oui. On, on, on,
1: là aussi, on anticipe et on prépare parce que une batterie, elle est composée de minerais, tout le monde le sait, euh, stratégiques, qui se trouvent difficilement et dont il faut sécuriser euh, les volumes. Mm -hmm. Donc là, dès aujourd'hui, donc euh, nous, on a une chimie de batterie qui est cobalt, nickel, euh, euh, lithium. Mm -hmm. Et donc ces trois minerais, on commence à sécuriser leur approvisionnement avec des contrats qui permettent de garantir que leur extraction et leur acheminement est responsable. donc Notamment, on a fait des contrats avec Vulcan sur le lithium, avec Fame sur le nickel ou avec Managem sur le cobalt, qui sont donc des fournisseurs de minerais européens ou marocains, en l'occurrence pour Managem. Et donc là, on a une vraie visibilité sur les conditions de travail, sur l'énergie utilisée, et donc ce sont des minerais qui vont nous arriver le plus décarbonés possible, et aussi ce qu'on appelle responsable, c'est-à-dire les conditions de travail sont tout à fait viables. Mmh. Donc, voilà, c'est un peu ça, la batterie responsable dont vous parliez, et verte parce qu'elle elle est décarbonée. L'objectif, c'est moins 20% en ouais. 2025, pardon.
0: Vous... Non, non, mais, euh, allez-y. Euh, avec quand même cette question, et vous y avez en partie répondu en disant que vous oui. sécurisez l'approvisionnement, euh, qui est euh, la, la question, alors, à moyen terme, d'alerte sur... Euh, la ressource, c'est-à-dire, est-ce qu'on en aura assez Et d'ailleurs, ça pose une question sur le... Alors là, ce n'est pas du fait de Renault, c'est toute l'industrie automobile qui est contrainte de passer au tout électrique. Est-ce oui. qu'on on y arrive, tout simplement Est-ce qu'on est qu est qu pourra euh, produire suffisamment de batteries pour autant de voitures électriques sur le marché
1: C'est un vrai enjeu. Euh, environnemental parce qu'on se rend compte et là il y a des grands, beaucoup de voix qui s'élèvent autour mmh. de nous qui le disent que euh, le défi climatique euh, va de pair avec parfois une catastrophe écologique d'un autre euh, ordre qui est de l'épuisement euh, des ouais. ressources. Et C'est pour ça que nous notre stratégie de développement durable que je mentionnais tout à l'heure, mmh. elle embrasse ensemble à la fois la décarbonation et la préservation des ressources. Donc on, on c'est ce qu'on ce qu appelle l'économie circulaire et donc notamment par exemple sur les minerais ce qu'on met en place là c'est que euh, et sur le cuivre aussi qui est un autre composant extrêmement mmh. stratégique et beaucoup plus utilisé dans un véhicule électrique parce qu'il y a beaucoup plus de câbles en cuivre que dans un véhicule ouais. thermique donc on tire un peu plus sur les ressources en cuivre de la planète que pour un véhicule thermique on met en place des boucles courtes ce qu'on appelle des boucles courtes ce sont des en économie circulaire c'est qu'on prend un déchet de fin de vie donc euh, du vieux cuivre d'un véhicule en fin de vie mmh. des batteries électriques en fin de vie on extrait le cuivre et les minerais en boucle courte on les traite on les euh, avec euh, des processus chimiques qu'on a aussi avec en partenariat avec Veolia et Solvay par exemple sur les minerais et on les réinjecte dans des batteries neuves ou dans des véhicules électriques euh, neufs encore une fois, aujourd'hui, c'est au stade de Ferment. Euh, ce n'est pas, comment dire, des mots. Hein. On a euh, des entreprises qui mmh. le font. Euh, c'est industrialisé, c'est déjà à l'œuvre. Mais ce n'est pas encore à l'échelle pour le volume euh, de véhicules électriques qu'on a aujourd'hui, mais ça le deviendra dans les années euh, ouais. à venir. Donc, on lance en fait cette dynamique. On a cette conscience-là que le tout électrique... Euh, aller de pair avec un vrai problème de préservation des ressources. Et c'est pour ça qu'on a à la fois ce défi de décarbonation et le défi... Mmh.
0: C'est de... intéressant cette question de souveraineté finalement. Parce oui. que ça, ça rejoint l'actualité avec euh, par exemple les pénuries sur certaines pièces, les semis de conducteurs, oui. la difficulté pour tout le secteur automobile simplement de produire des véhicules euh, euh, aujourd'hui. Là c'est une période difficile parce qu'il y a eu plusieurs mois de, de, de baisse de, de l'achat de véhicules neufs pour tout le secteur. Comment, euh, comment je peux poser cette question Comment prendre un tel virage stratégique, majeur, dans un contexte de, de difficulté euh, oui. vous voyez ce que je veux dire oui. c'est peut-être pas le meilleur moment pour, pour engager une telle transformation, enfin vous n'avez pas le choix mais ça doit être encore plus compliqué d'engager une telle trans transformation. Tout
1: à fait, il y a euh, donc Luca Demeo, notre CEO dit parfois que et, il, on, nous gérons euh, collectivement chez Renault un paradoxe un peu ardu qui est mmh. celui d'éteindre l'incendie d'un côté parce qu'on a des, des pénuries très court terme notamment ouais. euh, voilà, sur des microélectroniques des microconducteurs etc. Mmh. Et puis de l'autre euh, dessiner avec un crayon l'avenir à 5 ans, à 10 ans, à 15 Ans. Euh, donc oui, c'est extrêmement paradoxal, mais ces périodes de crise, elles peuvent être, euh, comment dire, euh, euh, vertueuses, mmh. dans le sens où c'est le moment où euh, il est nécessaire de changer, qu'on peut le faire de façon euh, globale. Et là, par exemple, nous, c'est ce qu'on ce qu ce qu a mis en place. On doit se tourner vers euh, donc une gamme entièrement électrique pour la, pour la marque Renault, mais sur, dans l'électrification de manière plus générale mmh. et dans l'économie circulaire. Eh c'est aussi le moment de repenser complètement la façon dont on accompagne nos salariés. Et on a mis en place, par exemple, une structure qui s'appelle la Renault Université, ouais. qui fait. Alors, ce n'est pas un nom euh, marketing posé sur une politique de formation RH c'est un organisme certifiant mmh. qui accompagne des milliers de personnes, donc 2600 l'année dernière. 3500 cette année, Parce que, alors pardon, c'est pas du joli français, on, on dit, dans le jargon on dit reskilling, upskilling, donc conversion ouais. et montée en compétences, donc les gens changent en fait de travail pour qu'on les maintienne dans l'emploi chez Renault. Donc par exemple à, à Clion, qui est une usine ouais. historique de fabrication de moteurs thermiques, on se met à y produire du moteur électrique et on maintient les gens dans l'emploi en les convertissant à la production de moteurs. Mais
0: alors, à quel métier Parce que, alors je ne sais plus, il faut combien de personnes pour une voiture thermique et combien pour une voiture électrique, pour produire, ça, ça on Ah oui, passe alors là, les
1: statistiques voilà. varient selon les, les ONG et les études, mais nous, alors, ce qu'on met en place aussi, alors ça, parce que, oui, c'est notamment la fondation, il me semble, de Nature et de l'Homme qui a... Qui a, qui a qui a fait une étude là-dessus qui dit mmh. qu'en fait il faut moins d'emplois pour, euh, pour faire un véhicule électrique que pour un véhicule thermique nous ce qui se passe c'est qu'on s'étend le long de la chaîne de valeur, c'est-à-dire mmh. que certes on convertit nos usines thermiques en usines pour véhicules électriques mais en même temps on crée d'autres pôles d'activité autour du véhicule électrique donc par exemple on crée une, une usine d'assemblage de batteries, oui. donc là en partenariat donc ça crée de l'emploi finalement même si mmh. euh, l'emploi du thermique vers l'électrique peut parfois diminuer, en convertissant et en accompagnant les salariés, on arrive à, à être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur et à maintenir euh, ou à avoir à créer euh, parfois des... Mais
0: c'est des transformations profondes de métier euh, oui, plusieurs mois de formation Oui, euh... alors
1: nous on compte en, en heures en fait, ouais. hein, parce que tout dépend de la façon dont la formation est, est faite, mais euh, par exemple pour convertir un, une personne qui travaille sur la chaîne d'un véhicule thermique qui assemble un moteur mmh. euh, pour le convertir dans, dans l'assemblage d'un moteur électrique, il faut se compter entre 180 et 240 heures euh, de formation. Et en fait, ensuite il a un nouveau poste et il a de nouvelles compétences mmh. et bon, c'est aussi une attractivité pour lui puisque le moteur électrique c'est un peu le sens de l'histoire
0: pour euh,
1: ouais. l'industrie automobile donc, euh, voilà. Alors,
0: euh, on, a, on a déjà parlé, euh, on en a déjà parlé dans une autre émission oui. de, de cette re, euh, Refactory euh, oui. euh, usine dédiée à l'économie circulaire. On est aussi dans la même logique hein, de réinventer le, le, le métier. Alors ça, ça existe depuis un peu plus longtemps, quand même.
1: Alors la Refactory, là aussi, c'est assez emblématique. Euh, est, elle est à flanc qui est un mmh. peu un des poumons euh, euh, industriels de Renault historique, où on, a, où on y a produit des véhicules assez iconiques comme la Clio. Donc, c'est vraiment une espèce... Enfin, dans, dans l'imaginaire social français, même de l'histoire du droit Monsieur. du travail, flint et, et, et résonne mmh. énormément. Et donc, nous, on a accompagné la conversion de, de cette usine vers une usine entièrement dédiée à l'économie circulaire, ce qu'elle sera comptée compter de 2024. Et donc, euh, cette transformation-là, elle se fait par euh, la montée en compétences, de la conversion en compétences, pour le coup, dans l'économie circulaire. Donc, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, c'est quoi l'économie circulaire, mmh. euh, très concrètement c'est on apprend aux personnes à démanteler des véhicules, à valoriser euh, les, les pièces qui s'y trouvent et puis ensuite on a des activités autour de mmh. la, la réparation, la maintenance des véhicules en usage, la réparation, la maintenance des pièces pour les réinjecter donc dans des véhicules soit d'occasion ou voire même des véhicules neufs.
0: Oui c'est un peu le concept de mine urbaine qui est plus général et qui concerne pas seulement le, le secteur automobile consiste à se dire on, voilà, on récupère des matériaux, les, le cuivre vous en parliez euh, tout à l'heure pour les réutiliser. Je voudrais qu'on parle de sécurité embarquée oui. euh, euh, maintenant, euh, 30% des véhicules euh, Renault vendus en Europe sont des véhicules E-Tech, euh, ça veut dire quoi ça d'ailleurs, C'est quoi un véhicule E-Tech
1: Alors E-Tech, c'est le, le, le nom ombrelle qu'on appose oui. sur notre gamme électrifiée. Donc électrifiée, ça recouvre à la fois donc, le pur électrique, oui. qu'on appelle donc, voilà, un véhicule électrique, et puis hybride. Donc hybride, c'est soit un, un plug-in hybride, soit un hybride D'accord.
0: Euh, donc, dans, dans, donc, ça, on est, on est sur la nouvelle gamme. On est, est sur la nouvelle gamme. C'est vraiment l'électrification en, en, en cours. La sécurité embarquée, c'est quoi
1: Alors, c'est assez singulier chez Renault d'avoir mmh. fait de la sécurité embarquée à un pilier du développement durable, parce que classiquement, elle, elle n'y est pas. Mmh. Euh, en fait, c'est une prise de position de Luca Demeo qui dit que, en tant que constructeur automobile, on ne doit pas simplement utiliser la technologie embarquée dans le véhicule, faire de la tech pour la tech, ouais. on doit vraiment l'utiliser dans un usage de sécurité, ça tout le monde le fait bien sûr, mais nous on va au-delà des attentes un peu classiques du marché et des grands guides, et principes qui régulent la sécurité, qui, je ne sais pas si vous possédez un véhicule, en général quand on achète un véhicule, on regarde les étoiles NCAP qui, qui en fait viennent décorer, enfin pas décorer mais disons récompenser, noter, évaluer le niveau de sécurité d'un véhicule nous bien sûr on y répond mais on va au-delà et en allant au-delà de ces attentes en fait on a un engagement sociétal parce qu'en mmh. fait on va au-delà des attentes et donc du coup on cherche à préserver et à faire de la sécurité réelle et concrètement c'est quoi C'est on a étudié les causes de mortalité sur les routes en Europe. Tous les, tous les ans, en Europe, il y a 23 000 personnes qui meurent euh, de, euh, sur la route. Euh, il y a trois causes principales. Parce qu'en fait, il n'y a pas le même pareto des causes selon les régions du monde dans lesquelles vous vous trouvez. On ne meurt pas sur une route au Brésil pour la même, ou au Vietnam pour la même raison qu'on meurt en Europe. Ouais. C'est un petit peu sinistre, ce que je vous raconte, mais c'est important d'avoir une approche il faut, il faut
0: analyser ça pour Exactement. pouvoir améliorer la sécurité. Voilà,
1: donc, euh, pardon la sinistrose, mais le, le, les, les trois causes principales qui, en fait, opèrent sur les routes en Europe, c'est d'abord la vitesse excessive ou inadaptée, Mmh. Ensuite vous avez la distraction Donc euh, un téléphone, vos enfants à l'arrière Et puis enfin vous avez la consommation De substances ou de médicaments Qui altèrent euh, mmh. la, la, les capacités cognitives Bon euh, le, Tout le, ce qu'on appelait le safety coach Qui est notre package de sécurité embarquée Qui est notre pilier de développement durable Il adresse euh, ces causes-là En agissant sur le comportement du conducteur Dès l'amont C'est-à-dire que la plupart des équipements de sécurité embarqués Aujourd'hui, ils vous avertissent une à deux secondes avant le risque, en fait, quand un scooter arrive ouais. et ça fait bip-bip, quand vous avez un obstacle qui arrive. Nous, le, ce qu'on appelle notre safety score, par exemple, crée des biais cognitifs pour que le conducteur ait une conduite plus prudente. Donc, en fait, il vous note et il regarde avec, en fait, des, des, une intelligence embarquée dans le véhicule. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on plug-in, ce n'est pas un téléphone qui, qui, qui le fait, c'est dans l'intelligence embarquée du véhicule. Il évalue votre conduite et par une logique, en fait, de... de, de D'accompagnement mmh. permet de corriger en fait sensiblement la qualité de conduite du, du conducteur. Donc, ça, c'est le volet amont. On a aussi un volet pendant la conduite où en fait on remonte, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui mais c'est dans le plan de déploiement, on remonte les zones extrêmement accidentogènes pour que vous soyez prévenus en amont de points noirs en fait sur la route pour vous dire bon là il faut que je fasse un petit peu attention, mmh. il y a eu beaucoup d'accidents dans ce virage ou beaucoup d'accidents à cet endroit de, de la route. Euh, et puis enfin, enfin en aval on a toute une batterie de euh, mesures pour limiter si l'accident est arrivé pour limiter le dommage fait à l'intérieur du véhicule pour le conducteur et ses, et ses usagers donc on a par exemple quelque chose qui est très singulier qui s'appelle le Rescue Code donc c'est un QR Code qui a à l'avant et à l'arrière du véhicule ouais. on a formé des pompiers dans 27 pays en Europe ils arrivent, ils scannent le QR Code sur le, sur le véhicule en fait on, on ne sait pas mais on n'extrait pas quelqu'un d'un véhicule électrique à la scie sauteuse comment on extrait quelqu'un d'un véhicule ouais. thermique et donc dans ce QR Code il y a un manuel de désincarcération et donc les pompiers arrivent à faire sortir la personne du véhicule en parfois la moitié voire deux tiers moins de temps que euh, dans un dans un temps classique et donc c'est dans cette fenêtre qu'on appelle la golden hour qui est l'heure dorée mmh. on peut sauver des vies et donc quand vous divisez le temps par deux de, de sauvetage de l'usager eh bien vous sauvez euh,
0: des vies je voudrais qu'on termine avec la raison d'être euh, oui. de, de Renault nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité euh, nous rapproche les uns des autres euh, peut-être pour évoquer le euh, le processus de fabrication, entre guillemets, de cette raison d'être, c'est-à-dire que à quel point vous avez embarqué euh, les collaborateurs de, de Renault, euh, et quand il y en a, je ne me souviens plus du chiffre, 156 000, je... 000 c'est pas évident, euh, et puis surtout comment ils se l'approprient parce qu'on a fait une émission sur ce thème-là, de la ah, difficulté oui. de, euh, de faire vivre la raison d'être dans une entreprise.
1: Ah, J'aurais aimé que Jean-Dominique Sénoir soit sur ce plateau pour vous l'expliquer, parce que c'est un, comment dire, il il l'embrasse à plein euh, et il l'incarne de façon extrêmement active dans le groupe. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je sais qu'au moins une à deux fois par mois, il se rend dans euh, soit des pays, soit des directions, soit des sites euh, dans, le, dans le groupe pour mmh. l'animer, l'expliquer, euh, voir aussi comment est-ce qu'elle euh, s'incarne dans le groupe. Et en fait, on a travaillé ensemble pour qu'il y ait un écho à la fois de valeur, de sens, mais aussi d'opération, entre la raison d'être, dont vous venez de citer un, un joli passage, et euh, ce qu'on fait, nous, au développement durable, qui est une feuille de route opérationnelle, où concrètement, on l'incarne dans l'ingénierie. Par exemple, que la mobilité nous rapproche les uns des autres, c'est euh, faire des véhicules abordables et qui soient accessibles à tous. Euh, 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 donc, en fait, on a fait cet écho-là pour que la, le, la raison d'être soit une ombrelle porteuse de sens comme ça et de valeur pour, de façon assez directionnelle, embarquer tous les, tous les, tous les salariés du groupe, et que de l'autre, la feuille de route du développement durable, concrètement, la traduise par bah, des objectifs opérationnels de décarbonation, de pourcentage recyclé dans les véhicules, euh, d'insertion mmh. euh, au sein du groupe, de maintien d'employabilité. Donc il y a un écho et on est, on est tout à fait... Euh, euh, comment dire euh, c est, c est, euh, en, je, je parler d'un partenariat mais c'est pas exactement ça. En fait, c'était un prolongement, en fait. oui. un prolongement parfait entre euh, bah, la raison d'être et puis la feuille de route du développement euh, durable qu'on incarne aussi avec un comité des parties prenantes euh, qui, qui, qui est animé par Jean-Dominique Sénard.
0: Merci beaucoup, Cléa Martinet, d'être venue vous, vous. nous présenter voilà ces, ces actions en matière de, euh, de RSE du groupe Renault à bientôt sur euh, sur C'est l'heure de Smart Ideas et la bonne idée euh, du jour est celle de 20 au sol. Bonjour Nicolas Vento, bienvenue. Bonjour, Vous êtes le fondateur de Vento Sol créé en 2010. Alors pour comprendre euh, votre business, il faut euh, parler du, du marché ciblé. On parle d'effluents phytosanitaires. De quoi s'agit-il
2: Quand les agriculteurs traitent euh, au champ avec leur pulvérisateur, à la fin du traitement, ils doivent nettoyer le pulvérisateur pour ne pas qu'ils euh, bah, s'abîment tout simplement, mmh. pour qu'il reste propre. Et ces eaux de lavage ne peuvent pas être rejetées n'importe comment, sont considérées comme un déchet dangereux. Euh, la France a été euh, le premier pays, peut-être au monde, en tout cas en Europe c'est sûr, à réglementer la gestion des effluents phytosanitaires et euh, donc ça depuis 2006 et euh, propose la réglementation, propose plusieurs façons de gérer ces eaux-là et une des façons, bah, c'est d'utiliser un système euh, de traitement
0: à la ferme et c'est ce qu'on propose. Et donc c'est ce que vous avez euh, inventé, c'est quoi C'est un système de cuve, c'est ça Alors,
2: euh, Ecobank, c'est un système qui va ventiler dans des cuves fermées en fait l'idée c'était... Euh, d'adapter un système euh, comme un kit euh, à à peu près n'importe quel type de cuve euh, donc c'est un système qui va finalement c'est une ventilation forcée qui oui. va souffler dans des cuves euh, et cette ventilation forcée dans la cuve va permettre l'évaporation de l'eau, euh, ce qui signifie qu'à la fin il va rester uniquement le résidu sec donc sur 1000 litres d'eau il va rester entre 1 et 2 kilos de résidu sec à la fin
0: et c'est ce résidu sec qui doit finalement être détruit. D'accord, et alors là, là où ça devient très étonnant c'est que vous avez Pousser encore un peu plus loin le curseur en imaginant EcoBang Navy. Donc on va on va on va voir apparaître des bateaux dans l'histoire. C'est quoi EcoBang Navy C'est ça.
2: Alors en fait dès le départ de la conception euh, d'EcoBang, l'objectif c'était de pouvoir adapter le système à n'importe quel type de cuve euh, parce que ça permet euh, de bah de réduire les coûts euh, mmh. de manière importante en partant sur des cuves standards. Donc, on a commencé par des petites cuves de 1000 litres. Ensuite, on a, fait, euh, on a adapté le système sur des caisses palettes de 900 litres. Ça permet deux modes d'utilisation de, différents. Euh, ensuite, on a commencé à faire des cuves beaucoup plus grandes parce qu'il fallait gérer des volumes plus importants. Ouais. Et, puis, euh, et puis, après, on a commencé à adapter le système sur des cuves que les clients avaient déjà chez eux. Euh, par exemple, des anciennes cuves de stockage de vin euh, qui n'étaient plus utilisées, et on s'est adapté dessus. Et puis, c'est en 2020, euh, pendant le premier confinement, qu'on qu a eu l'idée, en fait, un peu par hasard, hein, on, on cherchait une remorque plateau euh, pour transporter hein, des cuves. Hein, tout simplement. Ouais. Et puis, on s'est rendu compte que beaucoup de gens euh, bah, vendaient des remorques de bateaux et se débarrassaient de leurs bateaux dessus. Des anciens voiliers des années 70, euh, en résine, de polyester. Et c'est là que l'idée a germé. On s'est demandé, mais est-ce que pourquoi pas utiliser ces bateaux-là Finalement, c'est des, c'est étanches, euh, c'est compatible chimiquement avec les produits phytosanitaires. Euh, on peut avoir une double coque. Euh, donc finalement ça permettait de répondre aux, aux problématiques du code de l'environnement et donc on a engagé. Oui, et on est et, engagés, on et est de
0: rentrer dans l'économie circulaire puisque ces plus, bateaux, bah, ils étaient, je ne sais pas, détruits, incinérés, enfin je ne sais pas ce qu'on pouvait en faire, mais là vous leur donnez une seconde vie quoi.
2: C'est ça, et en fait on s'est rendu compte qu'il y, y a un gisement d'à peu près 5000 bateaux par an. Par an Qui doivent être euh, éliminés. C'est énorme. C'est énorme, il y a ouais. un, un éco-organisme qui s'est créé qui s'appelle euh, Aper. Euh, et qui a cet objectif de déconstruire 5000 bateaux par an. Donc euh, effectivement, euh, il y a un gisement de bateaux assez important. Alors évidemment, tous ne peuvent pas convenir, hein, mais, euh,
0: mais ça permet d'avoir... Euh, et alors je me mets à la place d'un agriculteur, ça veut dire qu'il peut choisir son bateau qui va devenir sa cuve, c'est ça en quelque sorte Alors c'est plutôt dans l'autre <rire> sens que ça va se passer, c'est-à-dire que nous on va...
2: Euh, quand on dimensionne évidemment on va demander à l'agriculteur quels sont les volumes d'effluents ouais. qu'il a à gérer on sait que dans telle région euh, par exemple si on va sur la gironde on sait gérer euh, on peut évaporer de l'ordre de 1000 litres par mètre carré de stockage euh, donc un agriculteur qui aurait 4 5000 litres par exemple d'effluents à gérer il faut lui trouver un, un bateau qui est 4 5 mètres carrés de surface utile donc à partir de là on va nous chercher un bateau adapté donc la paire euh, donc cet éco-organisme va nous aider à identifier des bateaux et puis après on va euh, bah chiffrer évidemment la transformation du bateau et, et puis on espère que ça s'éduira le
0: les client. Ça s'appelle Ecobang Navy. Merci beaucoup Nicolas Vento d'être venu nous présenter euh, ce procédé, cette très belle idée. Bon vent à vos bateaux Ecobang. Voilà, c'est la fin de cette merci émission. Euh, un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité à BeSmart. Salut